0: 连接你我的爱，串联彼此的心，爱心接力不中断，爱心接力站。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助，每周日在成功电台 AM 936播出，欢迎收听《爱心接力站》。成功电台 AM 9 3 6欢迎收听《爱心接力站》。大家好，我是斑斑。《爱心接力站》节目由文化部影视及流行音乐产业局补助，每周日在成功电台 AM 9 3 6播出，开放网络同步收听。《爱心接力站》节目中，我们会记录下在地公益团体的工作内容，让大家了解他们的服务领域，透过空中传递美好人事物。让社会爱心不中断
1: 。
0: 为了要营造一个互相体谅、尊敬，并争取身心障碍者更多权益的无障碍环境，也为了应应高龄社会的来临，台湾无障碍协会在一九九五年八月二十八日正式成立，并且透过政策的制定、法定的修改。创意的宣传，希望建立为无障碍友善的社会。多年来，促使政府立定了许多身心障碍者权益的法律，制定了各项无障碍法规，倡议建立各种引法族友善的方案，培训许多物理及心理无障碍的专家，并且将无障碍的理念推广到全社会。今天的节目，我们就来到由无障碍协会举办的。二零二零年第二十七届十大爱心妈妈慈辉奖的颁奖典礼
2: 。中华民国第二十七届
3: 全国十大杰出爱心妈妈慈辉颁奖典礼。典礼开始，大家五官，大家好。在我看这一次呢，我们的爱心妈妈的资料当中呢，其实有很多爱心妈妈的小
4: 孩算是多才多艺，甚至呢也荣获了两次这个总统教育奖哦。老师、啊、的这一套不错哦，嗯、有在做功课、啊、哦，而且也点破了今年的主题。每一年的这个爱心妈妈颁奖选拔呢，我们都会设定一个主题。嗯、<哼>那今年的主题就设定在教育路上与母同行，我们要彰显出这个、呃、孩子们的学习过程当中，母亲妈妈占了非常重要的角色。哦，虽然妈妈不是万能，可是没有妈妈
3: 真的万万不能。没有错、啊，其实呢，我很难想象说，在我未来的人生当中，我拥有自己的孩子，我需要花很多的时间呢、哦，不管是在他的教育啦、生活上面呢，陪伴着他们。但是你知道吗？我们的爱心妈妈其实他们付出的不止这些而已。没错
4: 。啊，像今年的爱心妈妈可以说是超级学生啊，比方说有的妈妈呢，呃，陪着孩子读到硕士，然后呢，呃，因为这个呃日常的行动不便啊、呃，生活比较没办法自理，所以甚至还陪孩子到呃大学去住住在宿舍里面，还有陪着这个呃脑麻的孩子呢来学习程序员，<的>那光是这个专用的学具就有非常的周种，还有妈妈呢是陪同。這個那个也，那个视障的孩子，哎、呃，去学习拉拉队啊，参与学校一切的表演活动， wow, 真的超级辛苦，<的>超级让人感动跟敬佩的，真
3: 的辛苦妈妈们的哦。这一次呢，我们的主办单位呢，其实也受到这个疫情的影响哦，也面临到很多很多的困难。原本呢，我们这个颁奖典礼都是在这个母亲节前夕来举办，但是这一次呢，因为这个疫情的关系呢，所以特别会延到了今天，也就是七月二十五号来举办。对
4: ，虽然延期了，但是我们的所有的活动啊、作业还是照常的进行。啊<是>、呃，像今年有三百多件的这个推荐函，哦、呃，我们先在这个初审会议的时候选出了三十四件。然后到了五月五号这个决审会议的时候呢，啊、呃，又在选出最终的十位，也就是今年呃二十七届爱心妈妈，我们今天要表扬的这十位爱心妈妈。嗯、<哼>那虽然母亲节呢没有办法举办活动，但是呢，啊、呃，主办单位还是有准备了蛋糕、康乃馨啊、呃，来分送给他们，向他们致敬。是
3: ,是是是，是是而且你其实也要促成一个非常成功的活动，真的需要很多人的帮忙哎、欸。
4: 对，这个像今天呢，在场嘉宾大家所享用的这个餐宴，都是大家分头站呃呃分头去寻找
3: 赞助者来帮忙的。是的，而且你知道吗？我们今年当选的爱心妈妈也在前两天，七月二十三号呢，到了我们的总统府来接受表扬哦。对。
4: 每年爱心妈妈呢，呃，都会到这个总统府去接受总统的召见跟表扬。哦，那我们办这个十大学出爱心妈妈，啊、呃，台湾无障碍协会所举办的这个。呃，爱心妈妈慈晖奖呢，最主要就是希望透过爱心妈妈们的经验，呃、能够让这个社会大众、啊政府、呃，了解身障者有什么样的需求，<是>呃、希望能够呢促进政府来、啊、改善身障者需要的福利跟政策
3: 。嗯，哎，这样听起来真的非常非常的有意义哦。而且我们的主主办单位呢，在这个呃身障福利啊，已经深耕二十六年之久了耶，所以呢，今年呢邀请到了第二十七届。但到底啊，我这样就非常好奇，到底是谁可以在这个默默这样子推动这一个福利？然后呢，到底谁默默的支持、默默的在付出啊？所以呢，我
4: 们现在就要来介绍呢，这位幕后的推手，也是非常重要的灵魂人物，也就是我们十大杰出爱心妈妈筹备委员会的会长林俊福先生。
3: 欢迎会长。
5: 这个好朋友哈、哦，谢谢局长哈、哦，还有我们的主任评审委员哈、哦，这个我们基金会的董事长哈、哦，这个非常感谢。今天大家呃拨空白这边参加这样一个呃很特别的一个聚会，呃十大爱心妈妈第一次是用餐会的形式来呈现，以前都是在呃礼堂或者是在户外。呃，才有这样的一个呃表扬。那今年呢，特别是呃，因为疫情的关系，我们分成两个阶段。第一阶段先选拔出来哈、哦，也是从两三百位全国各地挑选出来的哈、哦。那我们有十个评审，等一下呃，大会应该会介绍。然后第二第二阶段就是一个颁奖。我们想了很久，本来是呃，因为疫情的关系，有一些人数的限制。可是人数限制又显得好像不大隆重啊，所以我们后来就是有人建议说，刚好托旺饭店是呃刚刚把它整修完，而且他用一个比较低的折扣来租给我们哈，那我们才能够呃用到这么好场地，而且在座很多位朋友也都是赞助这样的一个很有呃意义的参会，那我要特别感谢我们。杨明忠这个市长哈，我过去就认识，因为呃，这个我们高雄市无障碍啊，每次都是全国第一位哈、啊，那所以我想各位身上朋友从各地来了，就可以感受到高雄市的很多的便利啊。那最近呢，当然也有些朋友在讲到说捷运啊，还有地铁啊，我想这个都是后面一步一步的完成哦、啊。那我。杨市长过去就是这样脚踏实地的在做那今天呢，我们希望各位在这边等一下可以呃看到所有的这些妈妈的事迹。那这些妈妈的事迹呢，并不是我们不是一个普通的一个庆祝或者是一个表扬活动而已。就是说從，从呃昨天他们接近总统的时候，也跟总统提出了很多的呃这个弱势者的一些想法哈。呃包括等一下我们可以看到有一位这个朋友，他替他们的这些族群来争取一种新的药品的一种给付，哎，这个都都可以看到。呃、哎，过去爱心妈妈就是这样一点一滴的，哎、在里面，呃、哎，让政府听到这些妈妈的声音，做了很多的改变，不管是教育、工作。还有在无障碍方面，甚至在这个就学、就医、就养，哈，通通都有。啊，在前两届，我们也特别为了，呃，这些孩子都长大的时候，到底何去何从呢？我们也做了两个阶段的这个努力，哈。那我们的这个，呃，这也有专家，我们的社会局的谢丽丽局长啊，从以前就是一直关注这样的一些议题。也特别特别的感谢，我想各位可以慢慢的来欣赏所有的这个活动的产生。谢谢谢谢谢谢。謝
0: 謝十大爱心妈妈慈晖奖的活动，主要是要反映出弱势身心障碍家庭的心声，它就是一个爱的行动。只要心中有爱，就没有障碍。每个身心障碍家庭的母亲，就是这一句话最好的实践者。不管孩子的问题有多严重，一个平凡的妈妈都可以为了孩子，瞬间变成超人，变成魔术师，变成十项全能的百变金刚。她不但改变平凡的宿命，更超越现实，将孩子带到新的天地。母爱。之所以伟大，就是透过这些爱心妈妈们，活生生的呈现在世人的面前，将各个母亲所散发出来的爱，凝聚成一股改变社会的正能量，让身心障碍者可以和其他人一样，快乐的生活在无障碍的环境。借着时代爱心妈妈慈晖奖的活动，可以了解。母亲是如何学习在挫折中坚强站起来？这是需要多大的勇气，才能让他们和自己的孩子一同成长，共同走过重重的难关
6: 。成功电台爱心接力站的听众朋友，大家好。我是爱心妈妈，词汇奖第二十七届。我是孙秀莲。孩子出生的话，出生的话几个月就有一点跟正常的孩子有一点不太一样，但是也没有说有很大的区别，就是说那个变化那个相差异不是很大。但是越来越长大的时候，发觉越来越不对劲。后来，后来就带去了呃医学院做检查。后来才发现说啊，原来他是 SMA， 就是神经肌肉萎缩症。嗯，那他
0: 是几岁的候才
6: 确诊呃，他是在一岁七个月的时候做切片检查，所以才确诊。那确诊之后呢，当时呢，当时的医疗，因为你知道他已经二十六岁了，二十几年前的那种医疗，他根本对这个疾病很陌生，也不知道他是怎么发生的，然后呢？医生给我的问题的给我的答案是不知道，然后有药医吗？没有，什么疾病，甚至连什么疾病都不知道，医生都不知道，在那个当时，对，那时候就没办法，医生说那你就带回去，把他生活照顾好。所以呢，我就默默的含着泪就把孩子带回去了，就照顾到今天。嗯
0: 、呃，那一路他在求学的过程，就是你都陪
6: 在身边。哎，是的，因为他的身体的受限，哎，他是一个很好学的孩子，但是因为身体受限，我必须要陪伴在身边。那他在求学的过程，说实在，一言难尽啊，不晓得从哪里说起，遇到的一些挫折，要克服的困难，呃，大大小小数都数不清。大概在国二的时候，他坐不住了。他已经坐不住，因为他脊椎极度的侧弯变形，身体极极度的变形，所以他坐不住，他没有办法在课堂上听课。于是呢，我们绞尽脑汁，用了很多方法。那学校呢，哎，就是同才呢，或者是老师们、校长们都都是很很爱惜他，一直想办法帮他解决这个问题。后来呢，我们就想到了一个方法，就是说在教室的正后方架了 V 8然后呢，老师上课的情形把它录下来，等到放学回家的时间，我再我再到学校去把 V 8收回去，让他在家里重新才从第一堂课开始重新的听，重新的听课，是用这样子方式。那同学，同学。嗯，同学发挥他们最大的同学爱，常常会帮忙啊。因为下课你必须要把它关掉，让它让它机器休息一下。所以呢，导致呢减轻我的负担，我不用我不用整天待在那里，因为我要回家照顾怡姐。所以呢，那一段时间非常感谢啊、呃、老师跟同学们的那个帮忙。高中也是这种模式。那但是呢，学校的老师跟同学呢，一发现怡姐在校园。开着他的车子在校园乱晃的时候，大家就紧张了，因为他出现一定会有事情发生。因为他出现之后，他就会一定是有特别的事情，他才会发生，他才会出现。他就说，譬如说、呃，老师生日啊，或者说，呃，有什么事情啊，或者说有什么活动啊，他出现就是会捉弄老师啊，然后会捡一些，呃，譬如说，譬如说某位老师生日好了。然后他就会平常，因为平常你知道 ，V 8在听课，老师上课的状况全全都录，所以呢，他会截截一些比较有趣的、比较感动的，把它组成一个影片。因为他本来对这个影像创作他就很有，从国中的时候就很有，就找到他的兴趣对。然后把这些点点滴滴呢、呃，老师跟同学的互动啦，不管是生气的啦、好笑的、搞笑的、感动的啦，或是出糗的啦，全部都把它集中在几分钟的影片里面。然后常常老师知道这个老师生日了，就为他就会出现为老师生献上生日礼物，然后大家就是课堂上就是为庆祝庆祝老师生日，所以搞得整堂课都不用上课，所以同学很高兴他来。他在二零一七年出了一本，呃，在叙述他他一路走来的，出了一些困难跟心理历程，还有一路走来他你看他他这种小孩子，嗯，人都有一个人性存在。有善恶人性存在，他心中有一些小魔鬼存在，他会都会写在书里面。呃，七三零零天是多久？因为我们一岁七个月去做切片检查的时候，医生告诉我们：第一个不知道什么病，第二个没有药医，第三个他度不过青春期，顶多活不过二十岁，度不过青春期。那七三零零刚好就是二十年。二十年，七三零零中了七千三百多天，刚好就是二十年。他度过了七千三百天以后，就开始着手写这本书
1: 了。因为
6: 他度过了，就好像我们当兵数馒头，但是在数生命的时候，那个有多难？我的生命剩下一年，剩下一个月，剩下一个礼拜，剩下一天。想你想象自己的生命一直在流失，一直在倒数的时候，那个那个心情，嗯、呃，他已经毕业了，毕业了，嗯。其实他是自己提早毕业了，因为我们还有还欠学校学分。但是他有他想做的事情，他想要先就是说先先出来历练一下，然后可能就是说先办理休学，因为他有他重要的事情要做，比如我们要争取我们的药物。他觉得他的生命应该啊，他生命有限，他自己这样觉得，生命有限，他必须要把有限的生命时间花在值得花，而且花在有效率的。事情上面，所以他决定说先暂停下来，因为以目前来来讲，这个学分对他来讲不是最重要的，所以他离开学校之后，就开始因为很多的病友，还有一些爸还有病友的家属，一直在关心这个议题，因为我们这个已经这个药物已经已经出来很久了，我们一直过不了关，所以我们也很急，因为这些孩子他们的时间不能等待。他们生命没有办法等待，他们是很急的，所以怡姐说好，那我们就离开学校，因为他专心地做争取药物这件事情。两相衡平衡之下，衡量之下，觉得我们要去争取这个药物比较比较重要，而且时间比较紧迫，我们就先把学校的课业，那,那一二十个学分就不好意思了，就先跟老师欠着了。现在<笑>是这样子的，我们经过了我们去年十一月的时候。呃，由曼丽委员带我们金利法院去开了记者会之后，直接到那个总统府，他们接待我们。我们去陈情之后，我们得到的是很感谢总统府这边给我们的回应，就是呃，请健保署这边帮我们排入十二月份。我们十一月十一月的时候去陈情，十二月份的时候就把我们排入那个共领会里面去讨论这个药。那后来也就一直没有消息，一直没有消息。但是这段时间。这段时间，怡姐她也没有停下脚步，也是一直在各方面啊、各人际关系啊、各方面都在努力，都在寻找管道，能不能能够再速度再快一点，或是说赶快通过。可是我们在大概六月初的时候，就是有健保署那边有已经答应说，我们七月一号，今年的七月一号开始开始给付，但是给付的条件很严格。全台的病友里面，大概有 90% 以上不能使用，不合符资格。它很贵，我们的能力没办法。但是我们认为，生命是无价的。你说这个药有多贵？生命是无价的。你说这个药能够有多贵？所以呢，我们还是还是积极的在争取。那终于过了，但是条件太苛刻了。就是说，也不是说苛刻了太严格了，因为因为人家外面很多国家引进这个药的时候，人家就以快速的给付，就是一些条文什么先先丢,丢着，先通过，后面再慢慢补。可是我们不是，我们就一直割着，一直割
1: 着
6: 。讲、啊、今年已经二零二零年了，那个药二零一六年就出来了，而且当初二零一四年的时候，我们台湾我们台湾是第一个提供白老鼠给他们做实验的。为什么我们到现在还没要用？而且有的孩子。有时候一个感冒，一个肺炎，他生命就没有了。你不要看他们坐在轮椅上，好像就喝水，其实你弄在轮椅上面，咬咬酸。因为他们是特制轮椅，他们可以躺下来。你看都躺着，你等一下如果到会长躯干都躺着，他们要一下子因为受不了要躺下来休息，一下子又坐起来了。而且呢，如果话讲多一点，他会喘，呼吸对他们来讲是他们的杀手。讲话，他连讲话的力气都不足。如果话讲多一点，他们就会一直喘。尤其是感冒有痰怎么样，他就是肺炎。肺炎之后呢，就是很容易就没了。所以说，我们要尽快的去通过这个东西，不然的话，我们他们的生命没有办法等待。我们可以慢慢等待，慢慢的过，慢慢的商量要怎么过关，要怎么。但是他们没有办法等，生命没有办法等。所以我们才会离开学校，说好，那那个学分先欠着好了，我们先出来做这件这件事情。嗯，人家说为母则强，我觉得我陪着依姐这样一路走来，所有的事情都是应该的，因为她是我的孩子。所以说我在想说，如果说我们自己没有办法勇敢的话，别人也不会替我们坚强。所以呢，对。得奖不得奖，虽然得奖它是一个鼓励，当然我们会受到激励，但是激励之后呢，这个都是短暂的，因为我们这个是长期抗战。如果说我，如果说我因为得这个奖，我受到了激励，受到了鼓励，我很快乐，很高兴，那也是一天的事而已，因为我要自己勇敢，没有人可以替我坚强，就是平常心呐、啊，平常心。今天高兴了，以后明天还是继续我们的生活，我们还是继续陪着依姐争取药物。但是我还是要感感谢很多的、呃、公益团体啦、社会人士啊、身边这些贵人。如果没有这些贵人的话，我们也没有办法把路走到今天
0: 。您现在收听的是成功广播电台爱心接力站。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助，每周日在成功电台 AM 9 3 6播出，开放网路同步收听。节目中我们会记录下在地公益团体的工作内容。如果你认同他们的服务理念，欢迎您加入公益的行列。对节目有任何的想法建议，欢迎您拨打节目专线072310000。空七。三一空空空空，或是透过成功电台脸书粉丝团，都可以和我们取得联系。继续回到爱心接力站。母爱是治疗心理伤痛的最好灵药。透过每年的十大爱心妈妈词汇奖，我们可以知道一个又一个感伤又动人的故事。其实，每年无障碍协会收到的推荐函远远超过得奖者的数十数百倍，但碍于经费的限制，只能每年选拔十位爱心妈妈当选人。他们代表十种不同的类型，向社会传述爱与希望的故事。透过爱心妈妈当选人的事迹。向政府提供了修改法令的建议，造福了无数身心障碍者的家庭。和其他没有当选的身心障碍者母亲，无障碍协会也按照他们的需要，尽可能的帮助这些家庭，依照就读、就学、就医、就养的需求，分别转介到相关的机构或是政府组织，解决各项的问题。
7: 成功电台爱心接力站的听众朋友，大家好，我是黄碧学。呃、欸，雨欣她是安吉曼市症的小孩子，因为她刚刚出的时候，出生的时候都很正常，看不出有什么不一样，嗯，他就是慢慢成长过程中，怎么学习好像比较慢，她就开始。找医生啊，检查以为以为是先天性那个脱臼怎样？因为他起先脚都不肯着地，都会缩起来，
1: 嗯
7: 、啊，然后来医生就说没问题啊，啊又检查甲状腺之类的啊，什么都没有问题，啊也也要去做那个电脑断层，啊医生看他的评估，看他说不需要，说叫我利用要做断层的时候，因为那时候还没有进保。那时候还没有结果，嗯、啊，叫我利用这个机会去给他学语言治疗。嗯，语言、啊、治疗半年以后都没有进展，他、嗯啊、就就这样又放弃了，哎、啊、又,又回到医院。那、嗯啊、医院呢、啊，当初医生是说，可能是比较慢，像人家以前的长辈讲的大價“多加给慢提”，他、啊、就叫我再等半年看看。啊，半年后又去，他就确定是那个智能不足。嗯、啊，智能不足，他也找不出原因。嗯、就是写说，不明原因智能障碍这样。嗯、啊，后来就开始找单位啊，就要找出他的是什么原因啊，或者是需要怎么教育这样子。啊，就刚好那个旗智协会的秘书那时候是朋友，嗯、啊，就推荐我去。我们台中的玛利亚爱心家，以前也是我自己这样背着他去一个礼拜两堂课这样，哎，啊、一堂两个小时。啊、因为那时候本身我是肢体障碍者，那时候也是人家讲的宏大，他、啊、就一样骑着两轮车背着他去、啊、而且那个路程要半个小时。嗯。啊，后来就慢慢的是说可以试着进玛利亚。做从半天开始，半天班开始、啊、去的时候，因为这种小朋友比较黏，比较没有安全感。那时候也是，就哭闹啊，就像一般小孩子要进幼稚园一样，完了比较更严重一点这样子。
1: 然
7: 后来试了一阵子，这样每天我自己这样接送一阵子以后，就老师评估说，那给他试了整天。然、啊、后来，他慢慢长大以后会等到我的视线，我就没办法骑两轮了。就第一次骑三轮车<笑>，说的很奇怪，身长者第一次才骑三轮车，那时候也也不晓得怎么骑，因为我们骑两轮车习惯脚会下来。啊！结果自己的脚又被那三轮车卡住了这，这个过程下来，啊，后来就请那个玛丽亚，那时候也找很多机构了，在玛丽亚之前也找很多机构都额满，那时候才说，我们这种特殊小孩子现在怎么越来越多这样子，机构都好像都额满了，我就拜托玛丽亚院长说，可不可以让我进来？我实在是招得很辛苦。那个院长也也很好心呐、啊，就把我收进去，就就就都一直抱着说不明原因的智能障碍这样，啊，到到他差不多十八岁的时候，那个家医师忽然间呢、啊，就问我说有没有在做追踪？医生竟然会这样讲，一下，医生知道他是什么情况，他才会问我说有没有在做追踪。那时候我心里面想说，啊，智能障碍为什么要追踪？又不是身体上的切切损或怎样？啊，后来他说，我看到好像是《快乐梦》我正过去。啊，后来回去我就自己上网看一下，哎，好像他里面的三四样跟我的女儿有符合。嗯。啊，后来就他帮我就请他帮我转介医生，他、啊、就到那个中国医药学院。小儿科基因那时候已经有鉴保，嗯、啊，我们我们有做那种儿童基因的筛检，他、嗯啊、就做，他、啊、就一个礼拜以后就确定是那个症状。嗯、啊，也是说他是重度智能障碍，没有言能力，嗯、啊，真的他都没有言能力，连发音都没有。那
0: 您跟他沟通，你怎么知道他就喜愛的喜
7: 怒哀乐？啊，就因为都是我我我在带的啊，有时候不明白的时候也是会。用猜的啊，猜不到的话，我就宁愿说，那你带我去，你带妈妈去看看你要什么啊。他再带我去，再比这样子。啊，如果外界不熟他的话，真的没办法带他，因为他他没有言能力，啊，只能嗯嗯嗯这样。啊，我们就要开始猜东猜西这样子。我很紧张哎、欸，像刚才你在和我,我这样讲话，我就已经颤抖到不行了。所以我很害怕，说等一下上台要怎么讲，因为我自己本身很平民呐、啊啊，也也也都言言能力方面不行。对，妈
8: 妈
0: ，我不擅于
7: 表达，比较不擅于表达。你
0: 刚刚讲的就是照顾雨音的过程，我觉
1: 得
0: 你讲得很流畅、啊。不行啊，情
7: 绪没办法控制，<笑>不好意思。不会，不会，一直想要控制住，也就是没办法，很爱哭
0: 。<笑>透过十大爱心妈妈慈辉奖，我们鼓励身心障碍者的家庭面对身体障碍，克服生命困境，承扬母爱的亲恩光辉，向常年照顾身心障碍者的母亲致意。唤起政府对身心障碍者家庭及身心障碍者相关权益与福利的重视，使社会大众对身心障碍者家庭有更多的认识，给予他们更多的关怀与帮助。同时，推广无障碍设施，使身心障碍者有居家生活、校园学习、职场就业以及心灵支持的无障碍空间，打造友善的环境与社会。
9: 成功电台爱心接力站的听众朋友，大家好，我是爱心妈妈，从澎湖过来的洪美兰
0: 。那美男妈妈就是可以聊一聊，就是你们家宝贝的健康状
9: 况。嗯，要说她那个，哎、欸，有很多问题嘞。哎、欸，他那个就是，哎、欸，视力也有问题，然后听力，然后那个右边的那个肾脏。就是有一边是萎缩掉了，啊，但是是功能还在的。他差不多六岁之前都一直在吃药，对他之前是那个排尿的时候都没办法排干净，都会逆流，啊，所以都一直吃药，吃差不多从出生一直吃药，吃，哎，六岁之前才才停掉。
0: 哦，那你那时候应该心里会很着急。
9: 但是我我差八个月的时候有去那个台大做那个哎产检，嗯，都是正常。结果在澎湖，我在澎湖接生的时候，就是医生出来就是有问题。嗯，对
0: 。那在澎湖那边的医疗设备应该是比
10: 较
9: 没那么齐。对对，没那么好<对>、嗯。但是我这个小孩子是，哎、也是我们那边的那个妇产科医生，哎、他发现的、哎，有问题。就差不多七个月的时候，他就是说头围头围有有,有一直有在长，但是手脚。没有再长，差不多八个月的时候，他就哎、欸、帮我介绍到那个台大一个教授，<是>说哎、欸、蛮厉害的，嗯、对，然后去那边做产检，啊结果都是正常，嗯、啊后来是那个、欸、小朋友他就是一直发高烧不退，然后他就是经过那个小儿科医生，欸、然后帮我们介绍那个台北马街，嗯、对，然后就是。抽他血才说第十六对染色体异常
1: ，
0: 还
9: 基因突变这样子，所
0: 以就是患了这个拇指症。对，全台湾那时候只有三个病例在，对,对
9: ，然后他他，而且他又是没有中文名名称，就英文名称、啊。然后他他现在是从那个就是从英文名称直接翻译过来的，之前他都没有那个中文名称，就英文名称。然后国外说很多、啊，而国内是我们。第三个啊，彭武是第一个这样子，对。那
0: 时候在照顾他的时候，你有没有就是因为这个算是没有什么人可以给你一些参考意见
9: ？完全都没有，自
0: 己去摸索。对
9: ，对，而且那时候彭武又没什么资讯，对。然后那时候，不要说电脑、手机，都路都不太发达，对，都不发达啊，我不知道要问谁。嗯，对啊。然后他那时候小，他六岁之前都是用灌的，鼻胃管用灌的。惯食的，惯食，他他他没有那个语言能力啊，他到现在也不会拒嚼，嗯
0: ，对，这是用
9: 吞的这样子。
0: 那现
9: 在那个他现在几岁？哎，足二十五，他八八十四年次的。八十四年次，对，二十五岁
0: 。对，了解。那现在他是可以拒嚼的吗？没办法，也是一样惯食。对
9: ，哎，没有，就是用吞的，你对吞咽，就是要用剪刀给他剪，剪比较细一点。然后再他就是自己会吃用,用吞的，他还是没办法用用咬的咀嚼，他他没有那个能力，嗯、对
4: 。那现在你们都是还是住在棚屋
9: 、啊？对，还是住在棚屋，嗯、在那个马公那边,、哦、那,边那个启智中心，惠民启智中心那边，嗯、就是请老师那个教啊，他自己也没办法那个治自,自理能力的也没办法，嗯、还是我要帮他洗澡，嗯、然后穿衣服啊。就是都都是一一一切都是要我爸用，嗯、对他自己都没没办法。然后这是最基本的，那个连那个，嗯嗯嗯一一样，我是还是要我我帮他擦屁股。未来未来可能就是也是我们那边有有一家就是类似就是长照，嗯、啊，但是嗯，我跟爸爸就是以后我们就是会一直照顾他了，嗯、我们也是就就是会舍不得他。也就是也是不可能，从到到那边去，我们就是一直照顾照顾到没办法为一这样子。二、嗯、是好吃这样，还有跟妹妹跟弟弟，嗯、对
0: 。妈妈，你为中午我家洗洗碗呢，坏牌色。没。<笑>那、啊、今天来参加这个表扬大会啊，嗯，算是说平常的生活应该会有很多压力。嗯、那今天给你焕然一新，又给你变身呢、欸
9: ，<對><笑>有什么样的想法？嗯嗯、其实，其实我我是比较不喜欢参加这种活动。哦，对，嗯、只要是小孩子，就是健康平安就好了。
2: 过西的海边，你敢有看见白海龟？听讲伊嘛叫做妈祖鱼，生在台湾的海边，亲像妈祖咧保庇。有一天，一只白海龟啊，游过西海岸的海边，找无妈咪，好卖力。找无妈妈伊哭袂离，囡仔囡仔赶紧来，白海豚仔咧找妈咪，囡仔囡仔赶紧来，找无妈妈伊哭袂离，妈祖伊伫倒位？找无妈妈伊哭袂离。寅寅媽媽卖好卖坏，妈祖伊伫倒位？找无妈卖好卖坏，妈祖伊伫倒位？找无妈卖好卖坏。看起白海龟，听讲因也叫做妈祖鱼，守在台湾的海边，亲像妈祖在保庇。<音樂>有一天，一只白海龟啊，守在西海岸的海边，找无妈妈，呼袂你，找无妈妈，呼袂你，囡仔囡仔，乖。来，白海豚仔在找妈咪，囡仔囡仔赶紧来，找无妈妈伊哭咪咪。妈祖伊伫倒位？找无妈妈伊哭咪咪。妈祖伊伫倒位？找无妈妈伊哭咪咪。妈祖伊伫倒位？找无妈妈伊好卖力，妈祖伊伫倒位？找无妈妈伊好卖力，妈祖伊伫倒位？找<音声>无妈妈伊好卖力，妈祖伊伫倒位？找<音声>无妈妈伊好卖力，妈祖伊。<音声>找无妈咪好袂离，妈祖伊伫倒位？找无妈咪好袂离。
0: 四百年，上水的风景在多位，欢迎收听台湾上水的风景，做回来熟悉土地上的美好人事
1: 。<音樂>
0: 本单元由文化部影视及流行音乐产业局经费补助，中营大汉、中营之声电台制作，成功广播电台 A.M. 九三六发射。
10: 听众朋友你好，欢迎收听台湾上水的风景。台湾人几百年来拢上爱食白饭，全台湾拢有好食的稻啊品种。不过好食的白饭，毛不是一开始就有哦。原本伫台湾的稻啊，食起来较丁。不过伫日本时代，经过农业专家牧羊人嘅改良，较变成好食的红米米。今仔日邀请好朋友做伙来认识。台湾蓬莱米之父莫永仁，莫永仁是日本福冈县第四代村长的长男。伊在农校好好毕业了后，就到福冈县立农事试验场内底做看块。第二十三岁时阵，伊的大后出生了后，看手就半病过啊，拄大好。台湾在那个时阵有农业技术人员不够人的问题，农业学校的新爸就问伊，干要去台湾做工苦？在战争啊，国家都没有人要去种米，都没有米可以吃了。啊，台湾现在送来的米又太硬，又不符合我们胃口。不然，你愿意去台湾改良他们的米吗？好，我愿意去台湾试看卖。当初希望林心会当重新出发的莫永仁，将大汉的寄托，伊的父母照顾，家己一个人搞台湾。来到台湾的牧羊人到家里书、so ，到嘉义听苏克做寄宿林员，投入植物品种改良工作
1: 。
10: 牧羊人来台湾两年了，是下伊人生内底上重要的一个人，是当时做台湾总督府农事试验场的寄宿、so、林员志永志。志永志就欣赏牧羊人的才华。所以，做会到台中，在我改良试验上好个所在上任，只用是做美籍改良农务技师，只得教更多台中个农业。没用人做台中试验农场个主任。草堆啊，照亮个几冬，透早伫田内底做工课，下暗就研究在我个品种。安尼个例子着过了十冬，这在十冬内底，伊嘛有想要放弃个时阵。是只样子鼓励了伊
1: 。
10: 莫勇，你这次来到台中，对新的育种计划有想法了吗？讲实我爸的只当把德隆摩借当更加多做一挂杂交的试看看我们新落成的实习农场。其实当初从战争以来，曾经有一段时间，我们连一点日本稻作在这里都种不出来。但现在已经小有成就了，可见努力还是会有收获的。但是应该还啊，只归当家的对外收成嘛是无够稳定，我需要培育出真正三良、管的稳定作物。你会成功的。人啊，在艰困痛苦的环境，要用理智冷静思考。并能解为克服，慢慢来，不要急，放松心情，等到突破瓶颈，那就是研究者一生最高的荣耀与快乐。真叫做感谢你的歌嘞，我
3: 还个坚持落去
10: 。这十档内底，伫台湾改良的姜阿米，自改良到栽培，经过因的变式，吼姜阿米的品质、产量拢有较好的提升。伫到康熙年，牧羊人伫姜阿米内底发现那防止倒种老化法。这种方法是咧讲，将羊仔分起来种作，等到伊身壳较大汉了后，提早移到水田内底种作。姜阿米透早拢是用较老的羊仔来种作。安尼简单的方法，电话过去个信息。只要木有人伫这段时间内底，甲正米个成功嘛用伫咧日本米内底。结果，直到二零年，日本米嘛成功的培个培育。即个发现证明啊，就算是咧讲伫较热个地区，嘛会使知培育日本米。毋过，为甚物即个方法会使予鸟仔顺利个生息，到即卖为止啊，无人知影，所以嘛无解答。牧羊人研究个杂种内底，试验过上千上百种个品种，买改良个足济。伊逐工拢无伫困个做工课，才伫个试验田地六十五号内底，成功杂配出新个品种。透早个人拢坐等课室来进行几百次、几千次个品种交配，未开几十天个时间。一到二四年，晋升为技术个牧羊人伫台中拢是试验场内底，进行日本米品种个杂交。伊伫咧六十五号试验田内底栽培交袂出嘅新品种是台中六十五号。两年了后，羊仔准备坐船，并且开放互农家来种植，期盼新品种闻悉农民就马上开始来栽培。因为台中六十五号嘅特性是从透早都未跨过，后足侪农民拢足欢喜嘅。这个气氛嘛，马上传互全台湾，一到三四年。有四十五万吨的红糯米送去日本，台湾的农家嘛变到足好雅嘅。红糯米嘅出现，改变阿台湾的农业。刷落来是日本料理，伫台湾人之间嘛开始流行，对因食物件嘅惯习甲生活嘅方式嘅影响相当的明显。每样人虽然是晋升到厂长，嘛同款维持的透早五点外起床去看伊嘅田，啊，过来食早顿嘅惯习。农民也是拄到真多的问题。嘛，经常来找伊来商量。一到三五年，牧羊人接受了委托，帮助几条牛外的种植前往潘州州来出差。不过后年破病啊，不得已回到台湾，一面继续做乡长的工课，一边伫咧厝内底休困。两年了后、哦，伊在伊的田内底过生啊，同时伊佫当三会。<音>先生，你赶紧倒去歇睏啊！啊，阮伫遮，你放心啊
3: 。无代志了
10: 。先生，伫个双树，最近阵是莫有人个农民佮朋友来祭奠这位蓬莱米之父，遮济贡品要装满个规个会场。两档了后、哦，为了让大家知影莫养人志的人，有人伫咧台中农事试验场内底做一个雕像，听着莫养人的故事，听着台湾上水嘅风景。阮后摆再见。拜拜
9: 详水风景由文化部影视甲流行音乐产业局播出。中研大学中研之声电台制作，新功广播电台 AM 九3 6放送。感谢你的收听。
8: 他忧伤嘴角，什么都是浮云。我强调，醒来画面不该惊。
0: 您现在收听的是《爱心接力站》，本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助，每周日在成功电台 AM 九三六播出，开放网络同步收听。对我们节目有任何想法建议，请您拨打零七二三一零零零零零七二三一零零零零。今天《爱心接力站》的节目，我们记录下。十大爱心妈妈词汇讲的爱心故事，而借由这个活动，无障碍协会是希望可以推广《大众身心障碍权利公约》（CRPD）。当身障者受到歧视，不再只能默不作声、忍气吞声，宣导并教育社会大众身心障碍者人权的重要性，并正确的认识相关内容，落实并加强宣导《身权公约》的观念。使生长者的经济、教育、社会及文化上可以平权，充分融入社会生活。如此庞大的工程，主办单位台湾无障碍协会已经进行了二十七年。在台湾迈入高龄化的社会时，对于有身心障碍孩子的家庭来说，他们老年的安养及照顾问题，需要政府以及各界共同的关心。因此，台湾无障碍协会。每年坚持举办十大爱心妈妈的活动。2020年第二十七届的词汇奖已经圆满落幕，未来也邀请各位一起付出心力，把这个有意义的活动词汇奖继续举办下去。如果你认同台湾无障碍协会的理念，也邀请您一起付出心力。更多资讯可以上台湾无障碍协会的官方网站，或者是拨打0七二四一一1零零0七。二四一一一零零， 1> 1 00, 感谢您今天的收听，爱心接力站，我们下礼拜见喽。
11: 听人伫讲，感情唔通搁放遐尼重，才袂有太多梦，却无法度放。爱情来的一天，听卡多嘛同款，有缘甲心交予别人，有缘来做梦。情愿去做一个人公的工人，春夏秋冬，日思夜梦，只为一句。是真心付出青春的纪念，是毋是咱两人拢是爱做梦的人？做一场恋爱梦，甘愿被风吹雨人海茫茫，有时缘分嘛会甲咱微笑找。不管有偌多困难，爱我做时间，只要心内有。受伤，总有一天，爱会变作美丽断梦。只要有你做回忆梦，我心甘情愿去做一个人工的傻人。春夏秋冬，日思夜梦。She. 爱做梦的人，做一场恋爱梦，甘愿被风吹好人，感情用不完。你我面对命运闯的人，只要有你甲阮做梦，只要甲你共心情就。